0: Direito e processo, e processo, com o professor Tiago Caversan.
1: Hoje eu tenho a enorme honra de receber para conversar aqui comigo um grande amigo, que é o Dr. Renato Zucauskas, amigo que eu trago da minha, das minhas passagens pela, pela pujante e simpática cidade de Pitanga, onde eu tive a alegria, a honra de ser professor, inclusive por um semestre lá da UCP, Faculdade do Centro do Paraná, lá no curso de Direito, e foi das minhas passagens, mesmo antes de ter sido professor do quadro lá, que eu acabei conhecendo o doutor Renato Zucalskas e o Zucca, e a gente acabou mantendo aí contato e amizade, até hoje é uma alegria enorme, um estudioso do direito penal, e aí eu trouxe ele para contar para quem frequenta aqui o canal, para a gente, como é que é que funciona, o que, que significa a noção de direito penal como última rácia essa, esse costume que a gente tem de falar melhor latim do que português para algumas coisas, né? eu lembro aqui de quando a gente fala de requisitos para concessão de tutelas provisórias, todo mundo lembra em primeiro lugar de fucos boniúris de perículo e mora muito antes do que nos equivalentes em língua portuguesa, o que é afinal a noção de direito penal como última rácio, seja muito bem-vindo Renato, é, conta aí para a gente por
0: favor. Olá, professor. Prazer imenso de estar aqui nessa, nesse seu espaço tão importante, um espaço, acima de tudo, um espaço acadêmico, tão rico, tão produtivo, que nos ensina tanto. Né? Confesso que eu também estou sempre, quando posso, assistindo suas aulas, sempre muito ricas, sempre muito abrangentes. Professor, a, a última racio, se nós começarmos por uma definição até pelo sentido etimológico, rácio vem do latim, significa razão, é, grosso modo, razão. Né? Então, seria a última razão. Mas eu gosto sempre de dizer que é, entre a teoria e a prática, cabe sempre, enquanto não vamos para a prática, um bom exemplo. Então, vamos fazer aqui uma analogia, uma coisa bem rápida, até para o grande público, para aqueles que desconhecem o que vem a ser a última raça, a última razão, e porque o direito penal é tratado com esta referência, eu usaria o exemplo de um cofre. Eu não sei quantos já foram ao cofre de um banco, por exemplo, não sei se o professor já esteve, já teve essa oportunidade. Eu já tive, quando comecei minha vida, fui bancário e nós tínhamos acesso ao banco, né? ao cofre do banco. Então, para você chegar até o cofre do banco, você vai passar por algumas etapas, por algumas portas. Então, eu vou, por analogia, colocar as principais áreas do direito como as portas de acesso a um cofre. Lá no fim, está tutelado um bem maior, um bem especial. No nosso caso, qual é o nosso bem principal? Hoje, é a vida. Né? Tanto que o direito penal, um dos principais, ou princi um não, o principal valor que ele tutela, é a vida, né? Tanto que os crimes contra a vida são julgados pelo tribunal do júri. Mas vamos lá, então. Então, nesse cofre, a primeira porta que nós podemos abrir é a porta do direito constitucional, porque ele vai dar ordenamento para todo o regimento que virá depois para os legisladores ordinários. E aí nós teríamos o direito civil, que é uma porta, o direito empresarial, o direito tributário, o direito do trabalho, o direito administrativo, até chegarmos na porta final. Quando algum litígio, algum problema na sociedade, porque o direito permeia tudo. E quem disser que isso não é verdade, está mentindo, ele desconhece. Porque as outras áreas de atividade da sociedade, seja na medicina, na odontologia, na contabilidade, seja onde for, elas são. Muito segmentadas Muito ligadas naquele nicho Naquela área O direito não Eu costumo dizer que o direito é, é aquele cidadão Que mete o nariz em tudo E é verdade Porque para tudo o direito Arranja uma solução A prova disso é o nosso código civil Que tem aí dois mil e quantos artigos Professor, dois mil e poucos Duzentos, dois mil duzentos Por aí, né 2026, se eu não me engano Algo assim. É,
1: pois é. O Código de é. Processo Civil são 1072.
0: mas pois é. Mas o Código Civil salvo, encano, 2026. Então, e ele dá, ele dá jeito para tudo, né? Até para aquela brincadeira lá do, do, da, da bananeira que está caindo no quintal do vizinho, de quem é o fruto. Ah, sim, o norte ali, o cidadão seguir. Já fiz até o um Entenda Direito falando sobre isso. Então, quando nenhuma área do direito resolver qualquer problema, qualquer litígio, aí o direito penal entrará em ação. Grosso modo é isso, essa é a última raça, é a última fronteira, dali não passa. Interessante,
1: muito, muito interessante, uma noção muito importante. Eu que, que sou caipira do sertão do interior de São Paulo também, eu gosto muito dessa, dessa ideia da gente tentar dar imagens e fazer analogias e tudo mais para fazer a compreensão ser mais fácil. Eu, eu quando penso lá um pouco sobre a última raça, eu costumo pensar em, uma, em um entupimento de rede hidráulica. E aí pensar o seguinte, olha, você tem um, uma série de mecanismos dependendo do que, que é que está entupido. Se você vai lá e usa um, um sistema de desentupimento de, de grandes redes que passam por baixo das cidades e tudo mais, em uma pia doméstica, muito provavelmente você vai arrebentar a pia e, e é, é mais ou menos aquele negócio de jogar a criança junto com a água do banho. Ou seja, não, tem que ter cautela. Então, dependendo da, da dimensão do problema, é a ferramenta que você vai usar. Direito penal de, deveria, talvez, ser visto como essa ferramenta que é a última, ou nada que antes consegue resolver. Então, a gente... A gente usa isso, acho que, que é mais ou menos por aí. Né? E aí vem, vem a segunda pergunta, que me parece que é bastante importante, porque, afinal de contas, nós estamos no Brasil né, e somos, somos assistidos é, quase exclusivamente aqui no Brasil mesmo. A pergunta é, mas dá para a gente pensar até em outros lugares também, em comparação, não sei. Mas no Brasil, a gente consegue aplicar essa noção de direito penal como última raça na, na nossa dinâmica social, no nosso legislativo? até o judiciário, o que você
0: tem para contar para gente disso? Na minha compreensão, na minha forma de ver, e eu não sei se eu estou certo, mas pelo menos eu penso dessa maneira, eu acredito que não. Aliás, eu até vejo, e isso todos nós, toda a sociedade está vendo, até pelos noticiários, que hoje se dá uma visibilidade muito grande ao direito penal, isso começou já, é, podemos até citar algo emblemático que marcou realmente, algo muito pontual, que foi a Operação Lava Jato. E a partir dali, é, nós começamos a, a vivenciar e experimentar e ter uma aproximação muito forte com o direito penal, e não só com o direito penal. O próprio STF começou a ter uma visibilidade que ele nunca teve. Agora, estas condições sociais se nós observarmos ao longo da história, elas são frequentes, cada época com a sua história. Então, vamos voltar um pouquinho lá, uma época que eu vivi bem, os anos 80. Nós já tínhamos a criminalidade muito acentuada, já no Rio de Janeiro, em São Paulo. Né? Eu, com 21 anos de idade, fui assaltado em São Paulo, uma hora da manhã, o cara chegou no meu carro, apontou uma arma para mim e me assaltou. Graças a Deus, estou aqui. Mas já passei por esta experiência que não é... Nada, nada, nada prazerosa. Muito pelo contrário, é traumática, você leva um tempo até para voltar ao seu eixo. E muitos não conseguem, dependendo do grau da periculosidade, da maneira como for ameaçado ou agredido. Bom, nós já tínhamos, então, a criminalidade. E muito se falava em criminalizar atitudes, situações. Tanto é verdade que, pelo clamor social, os símbolos, os... As leis simbólicas elas vem, surgem, porque aí envolve professor, e o professor sabe muito bem disso, um aspecto político. época de eleição, fala-se muito em segurança pública, saúde, educação, mas batem muito na segurança, porque é um campo fértil no Brasil. Na Noruega não se fala em, em segurança, porque lá o sistema penal ressocializa 80% dos presos. E é um estudo que eu sempre faço, por que lá funciona e aqui não? Claro, são questões sociais diversas, distintas, é, muito abrangentes e, e não é o nosso tema aqui agora. Mas existe solução, sim. O mundo, em alguns pontos, ele está salvo, em outros, não. E já lá nos anos 80, este clamor acabou por nos catapultar, digamos assim, para a lei de crimes hediondos. Ela é de 1990, a Lei 8.072, e ela já traz ali é, é, punições severas, rigorosas. Há, há os crimes análogos a hediondos, que é o famoso TTT que a gente fala, o terrorismo, tráfico, tortura, que vão a reboque com esta lei. E aí eu pergunto, a partir de 1990 para cá, diminuiu a criminalidade? Não, ela aumentou. Ela aumentou. A partir do advento da Lei 8.072 dos crimes hediondos, os crimes aumentaram. Parece até, fazendo um deboche, uma brincadeira aqui, que a bandidagem falou, opa, agora tem uma lei para nós, a lei de crimes hediondos, vamos usá-la. Isso é, é, é científico, isso é estatístico. Não sou eu que estou dizendo, é só procurar os números. Agora, hoje, naquela época, e, e olha que naquela época, não era a criminalidade que aflorava, era a economia. Tanto que os jornais davam destaque para quê? Para a inflação. Tanto que nós temos a época do Plano Cruzado, eh, que vem lá desde Sarney, depois Fernando Henrique, passamos pela Era Collor, em 1990 também. E, veja, a toda uma tratativa na economia. Tanto que o professor observa uma coisa, o professor é, é, é professor universitário, sabe disso. Conforme o modismo, há uma tendência para os alunos, para aqueles que vão iniciar a vida, é, é, optarem, né, o estudante opta sempre, por alguma área que está em visibilidade. Nos anos 90, era o curso de Economia e Jornalismo. Tanto que eu fui fazer Economia, com 22 anos, eu fui fazer a faculdade de Economia. Pois eu vi que não era o que eu queria, mas eu fui. E eu fiquei um bom tempo, ainda fiquei três anos lá, teimando naquilo que não era meu. Né? Mas já ia bem nas disciplinas de Direito lá naquela época. Então, eu comecei a perceber que minha paixão era outra e não a Economia. E, e aí houve uma... Uma produção muito grande, muitos profissionais nesta área. Né? Hoje, dada a, a Lava Jato e a, a visibilidade de STF, o professor vai de comigo. Há uma procura muito grande pelo direito também, já vista que o Brasil hoje é o país que mais tem faculdades instituições de ensino na área do direito. Então, é, eu acho que estou até me alongando aqui, eu me corte se for o caso, porque eu sou prolixo, hein, professor? Mas, assim, nós já temos os mandados constitucionais que, que o legislador, lá na origem, constituinte, em 1988, teve o, cuidado, teve o cuidado de colocar ali o que deveria ser criminalizado. Então, nós temos aí o racismo, uma série de circunstâncias que o, o legislador, o constituinte, já havia para que depois o legislador ordinário fizesse as leis. O caso do direito do consumidor, né, o, que é uma lei que vem depois, e tantas outras. Mas hoje, continua-se este, este clamor. E, e nós temos que... Um, um fato que é real e nós não podemos desconsiderar, e eu sempre trago a, a, a baila nestas discussões, é a importância da mídia. E eu posso falar também de cátedra, porque atuei e atuo ainda muito no ramo no jornalismo, no rádio, no jornalismo, que é uma área também de atividade na qual eu ainda exerço função. É, infelizmente, não são todos, mas há uma linha jornalística da mídia muito tendenciosa que julga antes dos tribunais. O apresentador do programa Sensacionalista vai no seu programa diário e, e quando aquele cidadão é preso, porque nós não podemos esquecer que no Brasil nós trabalhamos com o princípio da presunção da inocência. Só depois de transitado em julgado que você vai executar a pena através da lei de execução penal. Antes disso, todos nós somos inocentes. Por mais que tenhamos errado, Enquanto não formos julgados, não somos nem reincidentes, nem maus antecedentes. Para isso precisa ter um trânsito em julgado. E não é o que acontece. A imprensa julga, faz a opinião, forma a opinião na mente do cidadão e muitas vezes quando alguém vai para um tribunal do júri, ele chega ali perdendo de 7 a 0, porque são sete jurados. Por quê? O jurado já sabe o que ele fez, a televisão já acabou com ele e aí o apresentador fala, porque o nosso direito é brando, porque nossas leis são brandas, porque a polícia prende e a justiça solta e a gente começa a conviver com um universo de desinformação, porque não é assim que a coisa funciona. Vulgarmente falando, não é assim que a banda toca, mas é esta a informação que eles passam para o grande público. E fica essa identidade, este emblema, esse estigma, tanto para o nosso judiciário como para os operadores do direito. Muitos advogados que atuam na, na área criminal levam esse emblema de defender criminoso, quando na verdade o advogado não defende o crime, ele defende o cidadão porque pelo princípio da dignidade humana todos todos têm direito à defesa, até porque um processo sem defesa ele é nulo absoluto, não tem é, a nulidade vai alcançar esse processo. Então é isso. Ah, se pede muito pelo clamor social que se façam leis, para punir, mas não são as leis que vão resolver. Eu digo sempre que o que resolve é a educação. Nós precisamos ver outros estratos sociais, outras situações para resolvermos a questão para, pelo menos, diminuirmos a criminalidade no Brasil. É assim que eu vejo. Muito interessante. Você chama atenção para alguns
1: pontos de extrema importância, para mim, pelo menos, parece que estão claramente é, Relacionados, né? um deles é é a questão do viés da informação. né? Então, tem um livro que me parece muito interessante do Steven Pinker, O Novo Iluminismo, e ele chama a atenção para o seguinte: olha, se a gente for ver estatisticamente falando, a gente nunca viveu em uma era tão segura quanto a era contemporânea. Mas a impressão que a gente tem é justamente do contrário, porque o que dá notícia, o que vem de notícia é quando se se noticia crimes, desastres e tudo mais. Isso gera uma sensação de insegurança que não se confunde com, com a efetiva insegurança que ainda existe, não tem dúvida disso. Mas por conta da sensação de insegurança, a gente acaba tendo um, um, um clamor por precisamos encontrar soluções. Aí o problema é complexo. E ao invés de é, a gente resolver atuar naquilo, copiando modelos que funcionam e tudo mais... A gente, é, a gente tenta resolver o problema complexo de maneira simplória, o que nunca funcionou em lugar nenhum do mundo. O que a gente vive tentando fazer é aumentar o número de crimes, aumentar as penas. Com isso, a gente acaba, se é que eu não estou muito enganado, assoperbando as polícias, o ramo da justiça penal e tudo mais, sem ter foco, os recursos são limitados. E o que acontece é que a gente acaba não conseguindo... É, ter eficiência para investigar, processar e punir efetivamente aquilo que realmente deveria ser aí objeto do direito penal. A mágica acaba funcionando ao contrário, ao contrário, pelo que me parece, pelo menos, desgraçadamente. É, eu queria te agradecer muito por dispor do seu tempo para conversar aqui com a gente e dizer que eu espero que a gente tenha a oportunidade de se reencontrar em breve para colocar o papo em dia aí de maneira mais decente um pouco
0: muito muito obrigado mesmo Renato eu que agradeço pelo espaço um grande abraço professor e até uma próxima oportunidade de direito e processo com o professor Tiago